0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien. Décidément, ce sont les Faits Divers et leurs conséquences qui ont
1: la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région a été assassiné.
0: Ces quatre enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Bernard Pesquet, surnommé le Landru du Val-d'Oise.
1: Du nom de ce tueur, un hein, Landru, qui était cet assassin de femmes dans les Yvelines. Là, le Landru du Val-d'Oise, bah, c'est Bernard Pesquet. Alors vous allez voir, il a tué des femmes, mais pas que.
0: Été 1976. Émile Bergot est un administrateur de biens fortuné de 76 ans. Il vit à Neuilly, près de Paris, dans un grand appartement bourgeois du 54 boulevard Maillot, tout près de la porte Maillot. Émile Bergot habite ici avec sa femme, Elisia, 66 ans, et une domestique qui a une chambre chez eux, Alfeia Borgioni, 55 ans. Le jeudi 29 juillet précisément, une secrétaire d'Émile Bergot reçoit un coup de téléphone étrange. Au bout du fil, un inconnu lui dit que le vieil homme part de Neuilly avec sa femme pour quelques jours et que ce n'est donc pas la peine que son chauffeur vienne le chercher comme d'habitude. La secrétaire trouve cet appel surprenant, inquiétant même. Elle prévient aussitôt le gendre d'Émile Bergot, le mari de sa fille, qui lui aussi trouve ce coup de téléphone anormal. Cela ne ressemble pas du tout à son beau-père. Le gendre n'en reste pas là. Il compose immédiatement le numéro de la police. Dans l'après-midi, deux agents du commissariat de Neuilly se rendent chez le couple Bergo. Ils sonnent à la porte une première fois, mais personne ne répond. Ils attendent un peu et sonnent une seconde fois. Rien non plus. L'un des deux policiers parvient alors à entrer dans l'immeuble voisin, celui du 56 boulevard Maillot. Là, un habitant du quatrième étage lui ouvre sa porte et l'autorise à sortir sur son balcon. Le policier enjambe alors la rambarde du balcon filant, passe sur une corniche et saute sur le balcon des époux Bergo. Il casse une vitre et entre dans l'appartement. Il découvre alors une scène de chaos et d'horreur. Il y a du sang partout, l'appartement a été saccagé, un coffre-fort a été ouvert, mais surtout, au fur et à mesure qu'il avance dans l'appartement, le policier trouve trois corps. Ceux des époux Bergot l'un sur l'autre dans leur chambre, puis celui d'Alfeia, leur domestique, dans les toilettes, assise sur la cuvette. Elle a été étranglée et abattue d'une balle dans la tête. Émile et Elisia Bergo ont aussi reçu des balles. Sept, en tout, ont été tirées. Ce sont des balles de calibre 7,65. Damien, les policiers pensent tout de suite être sur la scène d'un cambriolage qui a mal tourné.
1: C'est assez évident pour eux parce que il euh, y a une, un appartement qui a été fouillé, totalement retourné. Il y a aussi la disposition des corps, notamment des deux victimes du couple. Émile euh, Bergot, il a été ligoté, sa femme Elisia elle a été battue, euh, donc ça rappelle ces vols chez les personnes âgées qu'on frappe pour leur faire avouer quelque chose, pour leur faire dire où se trouvent leur richesses, leurs bijoux. Et la fille des époux Bergot, qui va être sur place aussi juste après les policiers, elle va d'ailleurs constater qu'il manque des bijoux, qu'il y a des choses qu'on été volés et aussi des pièces de monnaies étrangères. On sait aussi que le coffre-fort qui est dans l'appartement a été ouvert. Alors, forcément, il a été ouvert par Émile ou par sa femme, mais sans doute aussi, même très sûrement, sous la menace de l'agresseur ou des agresseurs. Et on voit bien que bon, bah, c'est cette scène de pillage et de cambriolage qui a sans doute très très mal tourné.
0: La tuerie a probablement eu lieu au maximum quelques heures seulement avant la découverte des corps.
1: C'est une constatation qui est faite par le médecin légiste, hein, qui est évidemment appelé sur les lieux. Alors, on n'est pas encore euh, au top de la police scientifique à l'époque, mais le médecin dit voilà, les corps sont encore chauds, comme on disait un petit peu à l'époque. Donc effectivement, c'est quelque chose qui remonte à, à tout au plus quelques heures.
0: Dans l'appartement, les enquêteurs trouvent un indice déterminant.
1: Sous un délit, ils vont découvrir le sac de Madame Bergot. Et dans ce sac, au milieu d'un tas de papiers classiques, ils vont trouver le devis d'une entreprise de peinture. En apparence, c'est un document assez anodin. Cette entreprise, elle est domiciliée dans le Val-d'Oise à pierre Le propriétaire s'appelle Bernard Pesquet.
0: Le devis est accompagné d'une lettre à en tête de l'entreprise de peinture. Le document annonce la venue d'un artisan peintre ce jeudi 29 juillet, dans la matinée. L'artisan est en fait déjà venu il y a dix jours pour faire un diagnostic et un devis sur des travaux de retapissage d'une chambre de l'appartement. La lettre est signée Bernard Pesquet. C'est lui qui est passé dans la matinée pour reprendre les échantillons de papier peint qu'il avait laissés une semaine et demie plus tôt. Les policiers détiennent donc l'identité d'un homme qui aurait pu être présent chez les Bergot au moment où le couple et leur domestique ont été tués. Il a peut-être vu quelque chose il a peut-être croisé des gens. Les enquêteurs veulent aller l'interroger. Mais avant de se rendre chez lui, à pierre près de Pontoise, dans le Val-d'Oise, où il habite un pavillon situé au 81 avenue de la Libération, les policiers veulent avoir plus d'éléments sur sa vie. Bernard Pesquet est marié avec Christiane Ruot, une femme qui a mystérieusement disparu deux ans plus tôt. Quand il était jeune, dans les années 30, il a tenté de devenir cuisinier, à Rouen chez son oncle, mais il a vite abandonné. Puis, le jour de ses 18 ans, le lundi 18 mars 1940, il s'est installé seul dans un appartement du 95 rue aux Ours, après avoir réussi son examen d'électricien. Quelques mois plus tard, en juin 1940, alors que la France est occupée par l'Allemagne, Bernard Pesquet est réquisitionné pour travailler au foyer du soldat allemand. Tous les matins, une voiture noire vient le chercher et l'emmène dans les différents dépôts de la ville où il doit effectuer des réparations. Il s'exécute. Quand le nom de Bernard Pesquet attire l'attention des policiers de Neuilly, en 1976, il n'est pas inconnu des services de police ni de la justice. Loin de là. En septembre 1939, alors qu'il est âgé de 17 ans, Bernard Pesquet est poursuivi pour vol à l'étalage avant d'être acquitté, faute de preuves. Mais surtout, dans la nuit du 22 août 1941, vers 23h, il bat à mort un homme à coups de barre de fer. Damien, cet homme, ce n'est pas n'importe qui pour Bernard Pesquet.
1: Non, parce que l'enquête à l'époque va démontrer que cet homme, c'est son amant. Il s'appelait Julien Quibel. Et après l'avoir tué, Pesquet s'est rendu chez lui et a dérobé toutes ses économies avant de s'enfuir. Et le corps de Julien Quibel, lui, il a été retrouvé le lendemain.
0: Bernard Pesquet, il est tout de suite identifié comme le coupable de ce meurtre
1: Oui, parce que en réalité, en raison de sa relation amoureuse avec la victime, avec Julien Quibel, il va très vite être identifié, recherché, arrêté. Il est placé en état d'arrestation, il a 19 ans à l'époque. Et au troisième jour d'audition, il va avouer effectivement qu'il a bien tué Julien pour lui voler ses économies et puis il va se rétracter, il va dire qu'en fait c'est pas lui qui a tué Julien, que c'était un collabo et que donc il a été tué par des résistants.
0: Son procès va faire énormément de bruit
1: il encourt la peine de mort puisqu'il a plus de 16 ans à l'époque. Donc c'est assez rare de voir des personnes aussi jeunes encourir une telle peine. Hein. Il a tout juste 19 ans quand il a commis ce meurtre. La majorité à l'époque, elle est à 21 ans. Donc il y a quand même peu de chances qu'il soit condamné à mort, mais c'est possible. Donc ça crée un, un suspense au moment de l'audience.
0: Et effectivement, finalement, il échappe à la peine de mort.
1: La cour d'assises de Rouen va le condamner aux travaux forcés à perpétuité. Alors, c'est une peine qui n'existe plus, hein, les travaux forcés. Ça existait notamment à l'époque où il y avait encore des bagnes euh, en France ou notamment à Cayenne en Guyane on envoyait ces gens-là dans des bagnes pour travailler et être enfermés en fait pendant des années c'est la deuxième peine hein, la plus sévère après la peine de mort la peine de travaux forcés donc à ce moment-là, ça rend quasiment impossible une libération avant la fin de sa vie. C'est une peine quasiment de perpétuité réelle. Mais en juin 1960, les travaux forcés sont abolis en France. Donc, la peine de Pesquet, elle est transformée en une réclusion criminelle à perpétuité. Et en octobre 1961, il va obtenir une grâce, comme c'est possible euh, à cette époque-là, qui va ramener finalement cette peine à 20 ans. Et comme ça fait tout justement 20 ans qu'il est en prison, puisqu'il a été arrêté en 1941, on le rappelle, eh ben il va sortir immédiatement de prison. Il a à ce moment-là 39 ans.
0: Bernard Pesquet reprend une vie classique. Il crée son entreprise de peinture et travaille si bien qu'il devient une référence en la matière. Il est sérieux, inspire confiance et réussit à s'entourer de personnes ayant des positions sociales plus élevées que la sienne. Le maire, le curé et divers notables de sa commune du Val-d'Oise. Il est cité en exemple par des services de réinsertion de jeunes sortis de prison et reçoit même, dans son entreprise, des apprentis qui ont eux aussi eu affaire à la justice. En 1963, Bernard Pesquet rencontre Christiane Ruot via une agence matrimoniale. Elle a 20 ans, lui 40. Le frère de Christiane raconte que le peintre lui a tapé dans l'œil. Elle rêvait de mariage, de stabilité. Et Bernard Pesquet semblait justement pouvoir lui apporter tout ça. Ils se marient cinq ans plus tard, la veille de Noël, et emménagent ensemble dans le pavillon de pierrelet en 1972. À cette époque, les connaissances du couple racontent que Christiane et Bernard se disputent beaucoup et qu'elle a pris l'habitude de quitter la maison sans prévenir, pour plusieurs heures ou pour plusieurs jours. Mais le samedi 23 novembre 1974, Christiane ne revient pas. Bernard Pesquet signale à la police cette disparition volontaire, puis apprend à vivre sans elle. Jusqu'à ce que les policiers se rendent chez lui pour enquêter sur le triple meurtre de Neuilly, ce jeudi 29 juillet 1976. Damien, lorsqu'ils arrivent, les policiers ne trouvent personne.
1: Lorsqu'ils frappent à la porte, personne ne leur répond, donc ils vont faire quelque chose d'assez classique, ils vont aller interroger les voisins, et puis l'un d'eux, au moment où il est interrogé par les policiers, leur dit « mais là-bas il y a un type qui passe au loin, bah, c'est lui ». Donc les policiers vont le rattraper, ils ont quand même l'impression que quand il l'arrête, il avait l'intention de partir et de s'enfuir, donc il l'arrête et euh, il l'emmène pour l'interroger.
0: À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement
1: Il est vêtu d'un costume gris avec une chemise blanche, c'est un homme qui a un physique assez commun, il n'est pas très grand, il a le, le front un peu dégarni, les brins. Quand il est arrêté, il a l'air totalement déstabilisé par ce qui lui arrive alors que pourtant au même moment quand les policiers eux vont rentrer dans sa maison pour la fouiller ils vont faire des découvertes qui elles pour le coup sont assez déstabilisantes
0: vous venez d'écouter le premier épisode de crime story consacré à l'affaire du landru du val d'oise suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.